0: ¿Cómo les va? Bienvenides una vez más a un episodio de Arroba Sin Plata Ni Forma, cumpliendo esta vez nuestro episodio número 100 y para eso quisimos hacer algo especial. Les cuento un poco de qué se trata. Quien les habla acá? Arroba Soy La Roche y Rosario. Comenta un poquito. Vamos a hacer cada una 25 recomendaciones como somos cuatro dividimos el número 100 en 25 recomendaciones con distintos criterios que les voy a ir contando a medida que nos vayan escuchando vamos a empezar entonces por arroba monita con navaja nuestra querida Juli Elena preparó 25 reseñas de los animes de su vida, los animes que a ella le gustan, que ella quiso reseñar. Así que adelante.
1: ¿Qué tal sin platas? Sean bienvenidas a nuestro episodio número 100. Lo pueden creer porque yo no. Estoy completamente extasiada con con mirar el recorrido de este casi año, porque ya estamos a punto de cumplir el año también y no puedo creer que hayamos hecho 100 episodios, ustedes saben que somos gente muy manija, pero no paramos de confirmarlo y creo que esta cifra, este hito, es una muestra más de lo mucho que nos gusta hacer este podcast, de lo mucho que disfrutamos de este proyecto y en este caso en particular decidimos traerles 100 recomendaciones 25 cada una de nosotras, y como no podía ser otra manera, yo acá les voy a traer 25 animes para que despunten el vicio, los que son otakus fellow otakus del otro lado, que sé que hay varios porque ya lo comprobé eh, con algunas de las dinámicas del Instagram y también para aquellos que quizás tienen todavía ciertos prejuicios con lo que tiene que ver con la animación y que por ahí te dicen, ah, el anime no es para mí, no, no me, no, no, no me copa o necesito gente de carne y hueso, no, bitch, believe me que no. <ríe> que podés mirar un montón de historias que son buenísimas y que tienen un montón de trabajo y un montón de arte detrás eh, que de entre las millones de cosas que nos ofrece la animación japonesa. Eh, Cómo empecé yo con, con toda esta historia, como cualquier niña de los 90 deseando ser una Sailor Scout todas las tardes con la chocolatada entonces también miraba un poquitito de Dragon Ball Z a la mañana antes de irme al colegio y también por supuesto a los Caballeros del Zodíaco o Saint Seiya como me gusta decirle ahora porque con los años me he vuelto bastante snob respecto a la manera de referirme a los animes que me gustan y después vino la vida, después vino la sociedad con sus conceptos y sus ideas que en general te alejan mucho de vos mismo. Esta cosa de cómo vas a tener 12, 13 años si sos una señorita. No te puede gustar coleccionar las tolas de Digimon, que si alguien no sabe lo que son las tolas, eran esos muñequitos chiquititos que venían en los paquetes de papas fritas eh, y que a mí me fascinaban. Y empezó a... Una transición de adolescente Intentando ser lo que se esperaba de ella Como una chica adolescente Hasta que bien entrada a mis 20s Me encontré con full Fullmetal Alchemist Brotherhood Que es no solo mi anime favorito a la fecha Sino el primero que se van a encontrar en esta lista Y renació el amor por esta forma de arte Que es un poco también algo que En lo que insisto bastante en los podcasts La animación siempre fue un medio para contar historias. Dentro de la animación coexisten todos los géneros. Vos podés ver un thriller animado, podés ver una comedia romántica, podés ver un shonen, que es... Lo que la, mayor, la, la forma en la que la mayoría de las personas tuvimos una introducción al anime cuando digo yo me refiero justamente a Dragon Ball Z o a Saint Seiya que son los ejemplos que mencionaba antes esta historia de chicos con poderes que entrenan y que se cagan a viñas durante muchísimos episodios pero también puedes ver historias de mujeres maduras historias de parejas, historias de ciencia ficción podés encontrarte con una diversidad tan enorme y con todas las posibilidades que la animación te ofrece que no, que, que no son ni mejores ni peores que lo que vemos en las series y películas protagonizadas por actores y actrices de carne y hueso. Son simplemente distintas. Hay juegos que se pueden hacer con lo visual. Nosotras hemos hablado en el episodio de Tuca y Berti que hicimos con Vandelay, con mi amiga Lucía, muchos, muchos meses antes, cuando recién empezábamos con Sin Plata. Hablábamos de cómo Tuca a partir de la animación permitía contar de otra manera lo que es un trastorno de la salud mental y yo creo que en el caso de la animación japonesa te podés encontrar de todo, desde distopías hacia, hasta escenas cotidianas, pero hechas con otros recursos que no siempre son, y, y de hecho no diría no siempre, casi nunca son valorados. Yo tengo una cruzada personal con que no se reconozca a nivel internacional, por ejemplo, el trabajo de los Seijus, que son los actores de voz de los animes, que realmente te, te desgarran el corazón. Yo tengo, hay, hay muchos animes de esta lista en los que van a encontrar algunas de las performances de voz más fantásticas que yo haya escuchado, de esas que te ponen la piel de gallina. Eh, van a escuchar mucho de eso si ven Shingeki no Kyojin o Attack on Titan, que también tengo un episodio con mi amigo Germán de Pizza Birra Marvel. Eh, hablé mucho de Attack on Titan porque este año se termina y cuando se termine me va a dejar un vacío enorme porque el vínculo que yo generé con muchas de las historias que les estoy compartiendo acá es sinceramente muy especial, Slam Dunk es un anime sobre básquet y yo empecé a mirar básquet que es al día de hoy uno de mis deportes favoritos porque vi Slam Dunk eh, Shingeki no Kyojin es un anime Que yo lo compartí con dos parejas Que lo vi en tres casas distintas Que hace casi 10 años Que forma parte de mi vida eh, y eso, esta idea tan, tan absurda o tan incomprensible, por lo menos desde mi perspectiva, de que la animación es algo de menor calidad, lo único de, de lo que me habla es de que no se le ha dado la oportunidad. Así que nada, los invito. Pueden elegir la que quieran, pueden buscarse algún tráiler. Eh, yo, por supuesto, mi recomendación personal es que si nunca vieron un anime arranquen por Dead Note. Porque Dead Note es un thriller con un poco de. un poquito de sci-fi, un poquito, bastante de sci-fi. Que si ya vieron animes, pero en general los animes que miraban eran Shonen en los 90. Pueden ver Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer como también la van a encontrar porque es un, un anime que si la historia no les resulta atrapante, por lo menos les va a resultar Baby TV para los ojos porque es una de las cosas más bellamente animadas que haya visto en mi vida. Eh, si les gustan más un poco las, las distopías y las historias medio del espacio pueden ver Cowboy Bebop aunque bueno, decir medio del espacio con Cowboy Bebop es reducirlo un montón. Eh, pueden mirar Detective Conan Que es eh, el anime clásico Que se pasaba en el club del anime eh, Magic Kids en los 90 Que son episodios cortos Y autoconclusivos sobre misterios Es básicamente un chico eh, Un detective adolescente Al que un par de mafiosos Le dan una pastilla con el intento, el intento de matarlo y termina convirtiéndose en un niño y, de, y siendo niño resuelve los misterios de el suegro que es detective en la policía. Así que tienen una variedad increíble, yo los invito a mirarse todos eh, o, a, o por lo menos ir buscando los que más les llamen la atención. Y después vengan, cuenten, compartan, comenten, que para mí es la parte más divertida, saber qué opinan de las cosas que les vamos recomendando, con qué cosas se encontraron, las que les parecieron una cagada, o sea, todo, todo lo que tiene que ver con la variedad de perspectivas sobre un mismo producto me parece fascinante. Así que nada, ojalá ojalá que esto les abra la puerta a un mundo totalmente distinto, a una manera de narrar historias diferente. Y qué decirle, gracias, gracias. A mí me, no deja de sorprenderme todos los días que haya gente que nos está escuchando, que haya gente que la está pasando bien, que nos pone de fondo mientras viaja al laburo, mientras limpia la casa. Eh, me conmueve sobre todo porque no hay cosa que yo disfrute más que esto que hacemos en Sin Plata y también aprovecho desde este lugar a agradecerle a el gran team, a mis tres compañeras a las Capricornio que le dan estructura a mi lluvia de ideas acuarianas mis queridísimas Rochi, soy la Rochi, Bir Cata de Series y Luban de las Series que además de ser mis compañeras son mis amigas, que son personas maravillosas que son las que hacen que este proyecto sea lo que es que son las personas a las que me encanta escuchar y con las que me quedo maravillada cada vez que abren la boca porque su, sus análisis son tan diversos y a la vez tan brillantes, eh, cada una a su modo y desde su manera de ver las cosas. Y una vez más, gracias, gracias Implatas por estar ahí y los esperamos en próximos episodios. Se vienen cosas a lo pavo porque como saben, parar we don't know her, así que los espero muy muy pronto. Nos encontramos en Instagram, en Twitter, en todos lados y como siempre decimos, vuelvan prontos, que hay más, mucho más.
0: Ahora vamos a escuchar a la gran arroba Cata de Series Virginia, que nos preparó 25 series que ama, 25 series de su vida, 25 series que le gustan y que quiere recomendar.
2: Hola, queridos Sin Informers, soy Virginia de Cata de Series con mi listado de 25 producciones. Bueno, no es que soy mala para las matemáticas, aunque sí, no lo voy a negar. En realidad hice trampa y son más. Eh, cuando las chicas propusieron que cada una recomendara 25 películas o series eh, bajo algún criterio, a mí no se me ocurrió otro más que el de mi subjetividad. <risa> sorry, not sorry. O sea que en esta van a encontrar mis gustos, mis sesgos y preferencias. O sea, esta lista habla de mí, de que soy una persona exigente y aunque las series son para entretenerse, les exijo calidad en lo que me brindan. Soy intensa con esto, por eso hay mucho drama y poco pochoclo también eh, conocidas como series para poner el cerebro en remojo. Como todas las personas, mi tiempo es escaso, así que suelo elegir cuidadosamente qué veo. Quiero hacerles una advertencia, este listado no es un ranking, sino justamente lo que les estoy diciendo, una expresión de mis gustos. Dentro de este listado hay muchas series que ya me han escuchado hablar, porque les hemos dedicado episodios, por lo cual no hay mucha sorpresa. También hay algunas agrupaciones, como notarán. La primera es una de las categorías que más disfruto, las series de autor o autora. Es decir, producciones de tintes biográficos que muchas veces son escritas, dirigidas, creadas y actuadas por la misma persona. Ejemplo: Atlanta, Rami, Rain Dogs, Insecure, Mo, Somebody Somewhere, Sort of. O también, como las suelo denominar, series pequeñas de gran corazón. El grupo que sigue son las series de ciencia ficción que me abrieron la cabeza, que me permitieron pensar en el destino de la especie humana, en las formas que nos organizamos, en el deseo colectivo hacia dónde queremos ir y qué futuros queremos evitar. Ahí encontrarán The Expanse, For All Mankind, The Last of Us y la recientemente emitida The Power. Un tercer conjunto son los policiales británicos, lo digo así para no dejar afuera a Vigil, que es una serie escocesa. Esta gente sabe hacer tramas muy retorcidas en torno a crímenes y policía. Y esas historias, a su vez, tienen un trasfondo dramático desarrollado igual de bien que la parte del thriller. Están acá, Line of Duty, Happy Valley, esta es estadounidense, pero es, eh, tiene todos los elementos de los británicos. Es Mario Fistown, Vigil. Y acá hay otra pequeña trampa, Slow Horses, que es una serie de espía y no de policías. Pero bueno, quería incluirla. Como ven, en el listado de podcast hay pocas sitcoms porque me gustan más las comedias dramáticas, con humor inteligente, con personajes no estereotípicos, sino defectuosos. Utilizan el sarcasmo y el humor negro para hacernos reír de la tragedia de existir. ¡Arre! <ríe> Acá debo reconocer que Apple ha sido la que mejor lo ha conseguido con series como Trying, Shrinking y Ted Lasso. Dentro de este universo de comedias que provocan placer porque te hacen cosquillas las neuronas, hay otras como The Great, Minx, de The Marvelous Mrs. Maisel, protagonizadas por mujeres de todos los tiempos con la cabeza y la lengua afilada, abriéndose paso en un mundo dominado por varones. También encontré del otro lado del Atlántico comedias inteligentes protagonizadas por mujeres. La irlandesa de Rick We Are Lady Parts y freebacks Y ya que eh, volví al Reino Unido, hay tres miniseries dramáticas que me parecen joyas de la corona. Arre, que no me escuchen las irlandeses. Muy distintas entre sí, son un puñal directo al Cora. Me refiero a I May Destroy You, This Going To Hurt y Normal People. Antes de cerrar, voy a hacer mi espacio de memoria y berrinche, trayendo dos series que cancelaron y me jodió mucho porque eran buenísimas. Una es Glow, de un grupo de mujeres que hacen un show de lucha libre, que estaba renovada y por la pandemia decidieron no continuarla. Y la menos conocida, Wayne, una serie original de YouTube que a diferencia de Cobra Kai que Netflix la compró para continuarla, esta solo fue adquirida por las plataformas para distribuirse. Es sobre un pibe muy violento que decide recuperar el auto de su recientemente fallecido padre, para ello emprende un viaje en moto con una amiga por la costa este, de Boston a Florida, y termina con un cliffhanger increíble. Hay varias series que están en el listado que no nombré, pero se pueden imaginar por qué están. Otras que aún no han terminado de emitirse y me pregunto si seguirán tan buenas como hasta hoy. Pero están porque lo que vi hasta el momento me parece digno de incluirse en esta lista. Ahora sí, ya me voy, no sin antes hablarles de la serie que me arruinó la cabeza. Es una miniserie francesa que se llama El Colapso. Hay una remake mexicana de Dix que no he visto. A través de ocho episodios de menos de 20 minutos filmados en plano secuencia, es decir, sin cortes en la toma, nos cuenta cómo podría ser el fin de nuestra humana existencia como resultado de un colapso ambiental. Cómo nos comportaríamos, el impacto de las diferencias sociales en la supervivencia y a la vez cómo en algún punto la situación hace que esas diferencias pierdan relevancia. La solidaridad, la desconfianza, el miedo, intentos de organización y resistencia es muy impactante porque es algo que ves como un posible final. No he conocido a persona que la haya, vista, que la haya visto y haya salido indemne. Y bueno, hasta acá llegué con mi subjetiva y calificable lista de series. Espero que algunas les generen curiosidad y se animen a verlas. Chao, nos escuchamos en la próxima vuelta.
0: Ahora vamos a escuchar a la enorme, a la grosísima productora de este podcast que es arroba Bandelight Series, Lucía, que preparó 25 documentales sobre la industria del cine y de series. La verdad que, chapo.
3: Buenas, yo soy Lucía, a.k.a. Vandelay Series, y este es mi aporte para el episodio número 100 de Sin Plata Ni Forma. Plot twist no tiene que ver con series, o más o menos, pero bueno, no, no directamente, no van a ser 25 series recomendadas por mí. Eh, antes de meterme en esto, quiero agradecer a mis compañeras Julieta, Rosario y Virginia por acompañarme y acompañarnos en, en este proyecto y quiero agradecerle a todos ustedes que están escuchando porque la verdad que escucharnos a nosotras durante 100 episodios y por todo lo que se viene me parece un montón y les agradezco enormemente. Nos pueden comentar si quieren que hagamos algún especial sobre algo. A lo mejor hay muy buenas ideas, estoy segura que hay muy buenas ideas que todavía no se nos ocurrieron. Eh, o si quieren que ver, chusmiemos alguna serie, película, o, o documental, o, o, o tema de la industria. Vamos con mis recomendaciones. Corría en los años 90 y yo era una niña bastante asocial, o sea, a, no muy diferente a lo que soy ahora. Eh, Vivía a través de la tele, o sea, me pasaba todo el día viendo la televisión. Eh, veía programa tras programa, yendo y viniendo entre los pocos canales que había en ese entonces. En algún momento se ve que enganché en Discovery Kids, no sé si todo el mundo lo tenía, me parece que Latinoamérica estaba para todos. Eh, un programa que seguro se acuerdan que se llama La magia, se llamaba La Magia del Cine, o Movie Magic en inglés. En la magia del cine mostraron cómo se hizo Jurassic Park y esa famosa escena del vaso vibrando y quedé enloquecida. Sí, soy una nerd. Eh, esto está clarísimo eh, Quizás estoy confundiendo O sea, puede ser que esto lo haya visto después En algún Behind the Scenes En E-Entertainment o algo así Me pueden comentar Porque la verdad que no sé si encontré Si esto realmente sucedió En esta magia del cine Etcétera Desde ese momento entendí que me gustaba mucho ver el detrás de escena, o sea, amo ver las películas, pero me gusta mucho también ver cómo se hace, cómo se filma, cómo se edita, cómo se preserva, cómo se musicaliza, cómo se premia y además cómo fue evolucionando esto que me encanta de generación en generación, década tras década, desde las primeras películas o, o filmaciones hasta lo que es ahora. Es por eso que hoy en este especial que estamos haciendo mis 25 recomendaciones son documentales y docuseries de este mundo detrás de cámara, sobre directores o incluso algún director hablando de las películas que lo hicieron querer hacer lo que hace. Hasta van a encontrar uno sobre un señor que hizo los póster más populares de Hollywood. Metí también un par de docus sobre tres mujeres en la industria, un documental sobre Writer's Room y otro sobre una serie hermosa y poco valorada, o muy valorada por la crítica pero no tan vista. Y eh, lamentablemente cancelada. Eh, obviamente varios de estos documentales, la mayoría, eh, hay que descargarlos. Y probablemente se dificulte mucho encontrar subtítulos en español. Quizás está en inglés. Si no las consiguen me avisan a mí. Yo trato de, de resolver el problema. Si consiguen subtítulos en inglés, cuando la bajan... Eh, hay un, algunas páginas que los traducen los subtítulos, así que ahí le, les podemos ayudar. Eh, la lista la van a encontrar en el posteo, acá abajo, en un link a letterbox Fíjense en algún lado, en la ficha de la película de letterbox que dicen qué plataforma está, si es que está en alguna plataforma. Eh, no incluí de Movies That Made Us, pero la pueden encontrar fácilmente en Netflix, porque también es algo que está, está buenísimo como lo hicieron. Entre mis favoritas en la lista van a ver Drew, The Man Behind the Poster. Un señor que hizo todos los posters de las películas de George Lucas, de Steven Spielberg, entre otras muchísimas, tipo las de Harry Potter. Y me encanta porque las hacía. O sea, obviamente lo pintaba y es un arte que ya no está. Y es una lástima. Así que acá pega como mi nostalgia. Eh, otro documental que es sobre cómo se preservan las películas, cómo se van eligiendo las películas para recuperar, porque también es como toda una cosa muy artesanal y manual. Este documental se llama This Amazing Shadows, eh, seguramente está en YouTube, fíjense. El año pasado salió un documental sobre Ennio Morricone y cómo básicamente inventó el arte de hacer una banda sonora original que forme parte de las escenas tanto como los actores y los diálogos. Pueden completar esta idea con otro documental sobre eh, bandas sonoras que se llama Score. Side by Side es un documental sobre la evolución de lo filmico a lo digital y está comentado por todos nuestros directores favoritos, así que ese está re bueno, lo pueden ver por ahí. Eh, y otros de mis favoritos de la lista son un documental que hizo Sylvester Stallone sobre los 40 años de, de... o sea, cuando se cumplieron los 40 años de Rocky. Hay uno sobre la vida de Clint Eastwood que está fantástico, salió también hace poco y otro sobre James Cameron, averiguando cómo realmente se hundió el Titanic eh, y si lo representó bien en su película. Y hay uno que está re bueno, es sobre Nora Ephron, que bueno fue que escritora, fue periodista, pero obviamente escribió cuando Harry conoció a Sally, que es una obra maestra para mí, eh, y dirigió algunas otras películas. Eso es todo, gracias por escucharnos, gracias por bancar este proyecto y gracias a mis compañeras por ser parte de esto también.
0: Y por último, acá les voy a dejar con mi selección de 25 películas independientes de distintas partes del mundo que he visto a lo largo de mi, podemos decir, primera aproximación al cine y que son muy queridas, muy cálidas y bastante extrañas, así que disfruten. ¿Cómo están? Mi nombre es arroba, soy la Rochi, Rosario, y les voy a recomendar 25 películas indies barra independientes que marcaron mi vida y que las fui encontrando y me fueron encontrando a mí. Empiezo, solo voy a hacer una lectura de, de los títulos, directores y directoras y los años. Y quizás algún comentarito que se me va a escapar, porque bueno, voy a empezar desde la película número 25 para arriba y ya después no voy a decir los números. Lars y la chica real de Craig Gillespie del año 2007, es una película con Ryan Gosling que me encantó, me parece súper interesante para ver eh, las enfermedades mentales en pantalla, me fascinó Savage Family de Tamara Jenkins también una película del 2007 que tiene una joven Laura Lini y un chap fallecido, Philip Seymour Hoffman fascinante Eagle vs. Shark, los inicios de Taika Waititi, una película del año 2007, australiana, maravillosa. Last Days de Gus Van Sand, una película del año 2005, inspirada en la leyenda del rock, Carcobain. Take These Balls, de Sarah Polley, del año 2011, una película que la verdad nadie conoce, pero es fascinante con Seth Rogen y Michelle Williams. The Paige Turner, una película francesa de Denise de Courte del año 2006, bellísima. My Summer of Love de Paule Pawlikowski del año 2006, con una Emily Blunt comenzando su carrera, una gran historia queer hermosa. Las Mujeres Verdaderas Tienen Curvas, una película mexicana del año 2002, dirigida por Patricia Cardoso, con una América Ferrera, una actriz muy, muy famosa mexicana que rompe todo, una película que sentó las bases de, de quizás una gran lucha del presente en el pasado, que es la gordofobia. Transilvania, de Tony Catliffe, una película del 2006 con la maravillosa Asia Argento. Napoleón Namita una comedia que está en mis preferidas, del año 2004, de Jared Hess. Una vida en tres días, o más conocida eh, como Labor Day, de Jason Reitman... Este director que siempre eh, trabaja en pareja con eh, la gran Diablo Cody. La película es del año 2013 y es maravillosa con Josh Brolin y Kate Winslet. Siete cajas del año 2012 de Juan Carlos Manelia y Tana Jembori. Una película paraguaya que es una joyita única en su estilo. Show protagonizada por Nicolas Cage. Film Indie si del año 2013 de David Gordon Green. Al hermoso drama. Fish Tank, una película de Andrea Arnold, una directora inglesa. La verdad es que no puedo no recomendar este gran clásico de esa. Begin Again y Once de John Carney, ambas dos películas musicales preciosas. Begin Again de 2013 con Keira Knightley, alucinante para recorrer New York con grandes, con una gran eh, banda de sonido. Eh, tenemos la otra que les mencioné, Once que también tiene una gran banda de sonido, oscarizada, eh, hecha por Maqueta de Globa y Glenn Hansard, la peli del 2007. Una razón para vivir, de Jennifer Aniston, mejor dicho, actúa Jennifer Aniston, protagonista Jennifer Aniston 2014, dirigida por Dave Daniel Barnes. El hombre del año, esta es una película de Brasil, una rareza total, protagonizada por Murilo Benicio, quien fue en su momento el protagonista del clon, una telenovela, muy exitosa de Brasil. La película es del año 2003 y la dirigía José Enrique Fonseca. La verdad, si la pueden descargar, es alucinante. Dos pelis de Jonathan Dayton y Valerie, Valerie Faris, que fueron dos grandes directores indies, grandes cabecillas del movimiento indie. Pequeña Miss Sunshine y Ruby Sparks. Hermosas las dos. Recomiendo muchísimo, muchísimo Pequeña Miss Sunshine. My Life Without Me, de Isabel Couchet esta directora que admiro tanto, a la que ya le dedicaré en varios especiales, una película de año 2003 con la protagonista Sarah Polley, que ya la acabo de mencionar como directora, aquí como actriz protagonista esta película es hermosa preparen las carilinas, un drama profundo, bellísimo Garden State, una película de Zack Braff quizás la primera película que dirigió Zack Braff eh, desde el año 2004 con Natalie Portman con él mismo protagonizándola es... nada, me obsesionó, la sigo amando y la voy a amar hasta la muerte Take Shelter, una película de suspenso maravillosa de Jeff Nichols del año 2011 A Way Way Back, una película con Steve Carell y demás elenco, la verdad que Alison Shani, por ejemplo hermosa película, chiquita eh, nada, no puedo hacer otra cosa que recomendarlas Esperanzadora, Comfort Movie Divina del año 2013, y finalmente la estrella una de mis películas indie preferidas la película francesa Two Days in Paris dos días en París, de la directora Julie Delpy, que también la protagoniza es uno de mis amores eternos, amor de mi vida, Julie Delpy bueno, disculpen si me equivoqué disculpen si corrí, pero no quiero robarles mucho tiempo y quiero brindarles un montón de lo que a mí me hizo bien eh, a lo largo de mi recorrido cinéfilo y espero que les haya gustado mucho por 100 episodios más les mando un montón de besos esto ha sido todo les dejamos un montón de cosas para ver para disfrutar para que nos puedan comentar y seguir acompañando en este recorrido que recién empezamos y que nos llena de orgullo, de alegría de ideas así que nada más para decir como me gusta a mí decir, mejor dicho, vuelvan prontos.